0: Bienvenue à l'épisode 12 de L'Appel du Dao, dans lequel j'ai décidé d'interviewer Jade Brunel, qui a la compagnie euh, Wao Tea pour Way of, euh, We Are One. pardon. Euh, elle, elle nous en parle un petit peu dans l'épisode. Et j'ai décidé d'interviewer parce que je trouvais ça vraiment beau et inspirant, qu'est-ce qu'elle fait. Euh, premièrement, elle importe des thés de grande qualité à travers son entreprise et aussi, elle donne une formation en ligne sur la voie du thé euh, qui a émergé suite à de nombreux voyages et des super belles rencontres avec plusieurs euh, personnes qui pratiquent la voie du thé. Alors, elle nous partage dans sa formation quelque chose de vraiment beau que j'ai eu la chance de découvrir, de commencer à découvrir avec elle. Et je trouvais ça vraiment inspirant de, de vous la faire découvrir aussi, si vous ne la connaissez pas déjà. Alors, euh, euh, pour vous mentionner, cette entrevue-là a eu lieu il y a de ça plus d'un mois. Donc, euh, il y a peut-être un petit décalage dans les choses que je dis par rapport à maintenant, parce que j'ai déjà débuté sa formation. Euh, si vous vous intéressez à sa formation, sachez que c'est... Euh, c'est toujours possible de vous inscrire à l'heure où je vais publier l'épisode. Euh, puis après ça, bien, il y aura, si jamais vous, vous prenez l'épisode un petit peu trop tard, il y aura probablement un nouveau cycle d'inscription plus tard dans l'année. Donc euh, sur ça, je, je vous laisse à la discussion avec Jade, euh, qui a été une super belle rencontre. Et euh, je vous souhaite une super belle écoute en espérant que vous nous écoutez avec un thé. Hello Jade, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: C'est un plaisir de faire ta rencontre et d'apporter la, la pratique de Shadow avec ta communauté. Donc, oui. Euh, C'est un plaisir d'être avec toi.
0: Oui, je suis très contente de te recevoir. Je trouve que c'est euh, super inspirant, qu'est-ce que tu fais, puis euh, je trouve que c'est très pertinent dans l'esprit, un petit peu euh, hors-de-vivre médicinal chinois, puis un petit peu tout ce qui est dans la médecine, euh, de, de, de toutes ces petites modalités-là, comme le thé, qui fait tellement profondément partie de la culture chinoise, puis en même temps qui est très euh, incompris chez, chez nous, les, les Occidentaux. Donc, euh, je trouve que c'est bien, puis en plus, tu fais ça de façon très euh, très euh, correcte, disons, euh, tu vas vraiment chercher les, les racines euh, historiques pour aller chercher le plus d'authenticité de, de, puis de, de, de concret dans tout ça. Donc, euh, ben, je suis très heureuse de te recevoir. Alors, euh, ben, pour commencer, peut-être si euh, les gens, je crois que la majorité de ma communauté ne te connaissent pas, donc... Euh, si tu veux nous raconter un petit peu euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton histoire, comment est-ce que ça t'a amené jusqu'au thé
1: mmh. ben, D'abord, je suis du Québec, donc mmh. euh, je n'ai pas, pas été au Québec depuis très longtemps quand même, mais euh, voilà, ça a démarré là en fait, une histoire, euh, il y a à peu près 11 ans. Euh, on m'a offert, je pense que c'est une personne qui était connectée avec Camille Sinensis qui m'a offert du PUR il y a à peu près 11 ans, et euh, à ce moment-là, je ne savais pas encore à quel point ça deviendrait une partie importante de ma vie, jusqu'au moment où, quelques mois plus tard, ma mère est décédée du cancer. Mm. Et à ce moment-là, ça a été comme un « wow, um, ouch euh, », j'ai besoin de, de, besoin de faire quelque chose, j'ai besoin de, de me retrouver à une pratique qui va m'aider à comprendre et à accepter ce qui se passe. Alors, je faisais un peu de yoga, je faisais un peu de tien en pratique, mais euh, je trouvais que j'avais juste envie de me retrouver dans un espace inconnu, en fait, et de juste renaître. Alors, je me suis retrouvée en Asie, euh, vraiment un peu partout. Mais le point le plus important de ce qui m'a permis de rencontrer ces pratiques de façon un peu plus sérieuse, c'était en Malaisie, à Penang, dans une communauté... Euh, bon, je ne sais pas si tu connais un peu, mais euh, la Malaisie, c'est euh, très mixte. Euh, Il y a un mélange d'influence, euh, beaucoup de Chinois, beaucoup d'Indiens, culture indienne, culture chinoise, culture malaise. Donc, euh, j'étais un peu dans la région, un peu plus, dans la section un peu plus culture chinoise. Et puis, j'ai euh, rencontré des gens qui m'ont amené à juste me retrouver plus près de cette pratique. Um, notamment une personne qui s'appelle Jin qui est devenue une personne très importante um, très, comme un frère de thé, si tu veux qui est un guide um, il m'a amené il m'a introduit chez différentes de ses, um, ses profs ses enseignants de Qigong, de Tai Chi um, et puis j'ai passé beaucoup de temps donc, avec eux et c'est là que ça a commencé vraiment pour moi um, de juste Passer du temps avec ces gens, de passer du temps éventuellement dans les plantations de thé aussi en Chine, au Japon, euh, un peu partout, d'être à chaque fois vraiment, sans vraiment essayer. J'avais aucune idée, j'essayais pas de, de me rapprocher de cette pratique. C'est un peu venu comme ça. Euh, à chaque fois, je rencontrais des gens qui me donnaient envie de me concentrer plus sérieusement sur cette pratique. Mmh là, j'ai trouvé important d'apprendre à comprendre toute la culture derrière la pratique. Ce que j'honneur vraiment, quand j'apprends quelque chose, j'aime bien comprendre le complexe de ces gens qui la pratiquent, qui, qui l'ont pratiquée dans le passé, qui la pratiquent maintenant, de, de, de passer du temps avec eux. Et c'est là que j'ai aussi eu envie de commencer à, à cultiver, pas cultiver, mais retrouver des thés que j'avais envie de partager avec ma communauté puisque j'ai été un peu terrifiée parce que je voyais souvent dans les grandes plantations de masse à quel point c'était néfaste pour l'environnement, à quel point um, c'est néfaste pour nous, pour tout. Alors, j'ai créé le projet Wow Tea qui se tient pour We Are One. Mm. C'est un peu une intention d'être de, de, au-delà de la pratique du thé, de juste enseigner ou partager plutôt. Um, juste. D'inviter les gens à se retrouver un peu plus près de la nature, de se, retrouver un peu, de se rappeler de leur connexion avec la nature à travers cette pratique, mais aussi à travers leur vie de tous les jours, à travers leurs déc les décisions qu'ils prennent, à travers leur mode de vie, euh, à travers ce qu'ils consomment. Donc, euh, il y a beaucoup de choses derrière le projet WOWTI, c'est pas juste du thé, mais ça, ça se trouve à travers ça aussi. Euh, donc, WOWTI, c'est un peu une. C'est un site, mais aussi un site en ligne où on peut retrouver différentes thés qui ont été trouvées depuis des artisans, des petites plantations, des, pas des plantations, mais plutôt des fermes, parce que plus, plus, plusieurs des endroits avec qui je travaille, c'est pas des plantations, c'est juste des arbres sauvages. Mm -hmm. Alors, euh, c'est ce que j'encourage beaucoup. Je travaille avec des gens qui honorent euh, qui célèbrent la façon ancestrale de se rapprocher de la plante et non... Euh, la façon de cultiver la plante, comme on le voit de façon moderne, en grande quantité. Donc, c'est les gens qui cultivent la plante en petite quantité en honorant la voix de la nature.
0: Mm, c'est beau. Générique. Mm. Mm. Intéressant. Wow, tout un parcours. Puis, euh, dans le fond, je me demandais, tu sais, pour toi... On, tu, euh, tu pratiques vraiment le thé beaucoup, en fait. D'abord, parlons de ça. Tu, tu bois le thé, à quelle fréquence?
1: <rire> euh, ça, ça a vraiment changé à travers euh, les années, en fait. Je pense qu'au départ, au début, des, tout début, j'avais vraiment cette... Je ne sais pas si ça peut se dire en français, l'éducation, mais genre, j'étais vraiment dévouée à ma pratique. Donc, chaque matin, j'avais ma pratique personnelle Um, et puis, à chaque fois que je connectais avec des amis ou la famille, euh, c'est ce qu'on échangeait. Um, au lieu d'échanger de l'alcool, de la bière ou du vin, on échangeait du thé. Donc, euh, j'avais vraiment tendance à boire un peu trop de thé, d'ailleurs. <rire> um, et puis, c'est pas... Et moi, mon docteur, euh, qui bien sûr pratique euh, médecine chinoise, m'a indiqué que j'avais un peu trop, trop, trop de thé dans mon corps. <rire> Alors... Um, j'ai dû un peu freiner, à être un peu plus euh, douce dans ma pratique. Comme je l'enseigne aussi, je suis amenée à, à en boire beaucoup aussi dans, dans l'enseignement. Donc, euh, je trouve des moyens d'un peu euh, réduire. Euh, il y a des jours où il y a des matins où je ne le sens pas. Je vais juste m'asseoir avec les feuilles dans un bol là, et je vais méditer sans nécessairement les, les, les boire le thé en fait. Mmh jour où je vais vraiment euh, me connecter à plus à la pratique en profondeur. Et, et, mais je ne vais jamais, par contre, boire trop à la fois. Donc, je suis tendance à faire trois tasses. Ok. Trois pour euh, les trois trésors.
0: Donc, mm
1: -hmm. ça m'a beaucoup de faire trois pour, euh, ouais, voilà, pour Jing, Qi et Spirit, Chen. Donc, c'est un peu comme c'est un peu pour cette raison, souvent, que je, je vais faire trois tasses et ça, ça va ça va s'arrêter là pour la journée. Mmh. Je vais garder les feuilles. Je vais les utiliser plus tard ou une journée qui suit ou je vais faire autre chose avec les feuilles. Mmh. Comme quoi? Mmh. Qu'est-ce
0: que tu fais avec les feuilles?
1: <rire> chapitre 7 du cours. Alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'on peut faire avec les feuilles. Euh, ce que j'enseigne dans le chapitre 7, donc, euh, il y a énormément de recettes qu'on mmh. peut faire les cuisine beaucoup avec, avec les feuilles de thé donc, mais aussi euh, avec tout tout tous les thés qui restent qui, qui veulent, euh, pour honorer vraiment leur voyage jusqu'à nous puisqu'ils ont voyagé depuis très loin c'est pas une plante locale donc euh, j'aime beaucoup euh, les honorer jusqu'à la fin donc euh, je vais les utiliser dans des bouillons mm -hmm. faire des soupes mm -hmm. euh, dans du riz mm -hmm. ça dépend de thé chaque de thé, je vais avoir une façon un peu de vouloir les honorer dans, dans la cuisine. Sinon, il y a énormément d'autres choses qu'on qu peut faire avec les feuilles, genre les utiliser pour, euh, pour euh, la couleur des vêtements. Si, par exemple, tu as envie de changer la couleur d'un morceau de tissu, tu peux teindre le morceau de tissu avec les feuilles. D'ailleurs, on a, on a fait ça avec la couverture de notre livre. Mmh. Euh, la couverture de notre livre, c'est un morceau de euh, lin qui a été trempé dans du puerre.
0: Ah oui, c'est vrai, j'ai vu passer. Hmm. C'est beau.
1: <rire> voilà, donc ça, c'est une chose. Euh, mais il ouais, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de formes de rituels on peut mm -hmm. les ramener à la rivière à la nature.
0: Euh, voilà, quoi. <rire> hmm. Hmm, intéressant. Puis là, tu as parlé de ton cours, mais tu ne nous en as pas parlé au début, donc peut-être si tu veux en profiter pour euh, nous partager, en, en fait, c'est quoi ce cours-là?
1: Donc, c'est une formation... Euh, que je donnais depuis plusieurs années, mais euh, j'avais envie de la mettre plus accessible. Donc, j'ai créé une, une plateforme où la formation est accessible depuis partout. Euh, et c'est assez complet. On explore vraiment beaucoup de choses et je me sens continuellement inspirée à ajouter du contenu. Donc, euh, j je, je travaille toujours à ajouter du contenu. Mais dans le fond, c'est un peu comme un membership. Euh, tu t'inscris et tu as accès à tout le contenu euh, imité. Et puis... Il y a aussi une communauté de thé qui se joint à ça, où on, peut se, on se rencontre en groupe, c'est en à chaque deux semaines, où on fait juste partager, échanger, boire du thé ensemble. Je sais que beaucoup de gens ont besoin de ça en ce moment, puisque on est tous un peu euh, séparés l'un de l'autre. Mm -hmm. Mais dans la formation, en fait, on explore beaucoup jusqu'à déjà de l'histoire, l'histoire originaire euh, des gens qui ont partagé ces pratiques à travers le temps. Euh, depuis la Chine, au Japon euh, et au-delà. Donc, on travaille beaucoup sur l'histoire, ce que je trouve ça vraiment important. Euh, on, on apprend aussi beaucoup sur tous les types de thé qui sont euh, connus depuis de, donc la transformation des feuilles, depuis la plante jusqu'à la tasse, de tous les différents types et catégories de thé qui se retrouvent, de euh, Camellia Sinensis. Euh, ensuite, on apprend aussi à se connecter aux cinq éléments de la nature à travers ces pratiques. Donc, travailler avec la plante camille 6 comme plante alliée pour comprendre, méditer avec les éléments de la nature. Donc, mm. un chapitre là dessus On apprend la pratique du gongfu Fu Cha et son histoire, qui est la pratique que j'ai appris en premier euh, il y a à peu près dix ans. Donc, j'ai été initiée au gongfu par des gens de Shaozu qui est euh, le lieu originaire de, du Gang Fu Cha, donc le lieu de naissance de la pratique en Chine, c'est dans le sud-est. Ensuite, on apprend beaucoup sur euh, l'histoire japonaise aussi et l'influence du Zen euh, au Japon, sur la pratique du thé et la pratique du Sen Shadow, qui est un peu l'équivalent du gongfu mais au Japon. On apprend comment euh, initier, créer sa propre pratique personnelle comment offrir ses pratiques dans la communauté. On apprend euh, quoi faire avec les feuilles lorsqu'on a terminé. Mm -hmm. On apprend euh, comment honorer la pratique au-delà de la pratique, l'honorer dans sa vie de tous les jours. Et un chapitre que je viens de créer, que je me réagis de partager, euh, l'histoire oubliée des femmes qui ont transmis ces pratiques à travers l'histoire. Puisque ça a été une... Un univers très dominé par les hommes. Toujours aujourd'hui. Beaucoup au Japon encore. Et dans l'histoire, et c'est drôle parce que quand j'apprenais ces pratiques, je me suis... Ça m'a pris un moment avant de me rendre compte, en fait, eh hey, non, mais ils sont où les femmes, en fait? Mm. Jusqu'à ce qu'une une femme m'ait posé la question, alors, comment verrais-tu cette pratique du shadow comme étant une pratique um, « empowering », genre, euh, qui puisse vraiment transmettre une force dans, du côté féminin, je me suis posé cette question, « Mon Dieu, j'ai appris ces pratiques, vraiment, principalement, de par des hommes. » Et les quelques femmes avec qui j'ai appris, leurs enseignants étaient tous des hommes. Mm. Alors, et, mis à part certaines femmes qui ont appris par eux-mêmes parce qu'elles ne sentaient pas l'envie d'étudier avec des hommes et qu'elles ne retrouvaient pas vraiment d'enseignantes autour d'eux, ou des femmes qui ont grandi dans une famille de thé où les parents étaient des, des producteurs et qu'ils ont appris directement depuis la plante. Donc, je me suis mise à, avec des amis à, en Chine et au Japon à faire des recherches <rire> sur comment retrouver ces femmes qui ont eu de l'influence sur ces pratiques dans l'histoire. Et ça a été très um, difficile parce que l'information se, se retrouve très peu et il faut chercher beaucoup. Et c'est souvent dans les textes qui ne sont pas traduits. Euh, alors, j'ai dû avoir l'aide de, de gens pour m'aider à traduire, pour m'aider à apporter ça à la plateforme.
0: Mmh. Intéressant. Hein? Merci de faire ce travail-là pour nous. Mmh. Je me demandais aussi, quand tu, quand tu parlais tantôt de, de ta pratique, en tout cas, juste pour dire, pour revenir avant de changer de sujet, euh, Justement, je vais faire ta formation parce que moi, je, je pratique beaucoup le thé depuis, ben ça fait un bout que j'ai été initiée au cha puis, euh, puis avec Marianne qui a étudié avec toi, j'ai comme redécouvert ça parce que j'avais vraiment une relation qui s'était euh, comme ternie un peu avec le thé parce que justement, comme tu parlais tantôt, les... Euh, les, les pesticides, je crois que ça a un impact vraiment beaucoup qui faisait que le thé m'apportait plus de mal que de bien, même si je sentais quand même le positif. Donc, ça, ça a fait que j'ai vraiment pris de la distance. Puis, euh, puis c'est ça. Donc, récemment, j'ai vraiment renoué avec le thé. Puis, le thé m'a vraiment comme… Je sais pas comment dire. Il m'a appelé ou il m'a répondu parce qu'à chaque fois que je bois le thé ou presque, il y a vraiment comme un gros enseignement qui émerge de ça. Ça c'est comme… En ce moment, il y a une, il y a une, il y a une voix qui, qui s'ouvre à moi, puis je sens le besoin d'approfondir. Donc, j'ai super hâte de faire ta formation. Je sens que j'ai besoin d'être guidée pour aller plus profondément dans, dans cette relation-là avec l'esprit du thé qui est tellement riche que je sais qu'il y a beaucoup à m'apprendre. Fait que, en tout cas, merci de l'offrir. Puis, euh, je crois que tu redémarres bientôt. Donc, euh, je vais faire partie de, de ça. Puis, en espérant que d'autres auditeurs aussi seront avec, euh, avec nous cette fois-là. Mm.
1: Oui, euh, on ouvre, les, on, on -ouvre euh, les inscriptions le 20 décembre, tout près de, du solstice, qui va être, un, je pense, une période assez importante collectivement au niveau énergie. Hum. donc j'avais envie d'offrir ça pour l'hiver je sais que beaucoup de gens ont de la difficulté cette année avec cette solitude et euh, le thé et beaucoup de gens en plus ont été pris on, certains d'entre nous ont la chance d'être dans la nature mais pas tout le monde le sont donc euh, j'ai beaucoup de gens qui sont dans des grandes villes et qui n'ont pas vraiment accès autre qu'en ouvrant la fenêtre ils voient un arbre en face d'eux peut-être alors euh, je trouve que cette pratique a vraiment permis à beaucoup de gens de se retrouver et de retrouver leur connexion entre, dans, de, avec la nature, de retrouver ce lien avec la nature, même si ce n'était pas physiquement disponible près d'eux durant cette période. Alors, de s'asseoir avec la plante comme plante alliée et de la laisser nous transporter, nous, nous rappeler finalement cette nature profonde.
0: Mm -hmm. C'est vrai que ça, a, ça a vraiment cet effet-là. Quand on boit le thé avec conscience, le thé nous, euh, nous enseigne des choses de la même façon que la nature nous les enseigne. C'est très, très similaire. fait que, fait que ouais. c'est beau. C'est un mm -hmm. beau cadeau à offrir aux gens qui sont en ville. Mm -hmm. ouais, fait que ça rejoint un, un peu ce que je voulais te demander tantôt. Tu parles, as parlé tantôt que tu avais une pratique personnelle euh, quotidienne autour du mm -hmm. thé. Puis, euh, je me demandais, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte, cette pratique-là quotidienne? Genre, qu'est-ce qui émerge de ta pratique?
1: <rire> euh, je pense que c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre et qu'il y a vraiment quelque chose d'unique dans chaque moment, dans chaque journée. Donc, euh, de se réveiller le matin à nouveau, d'aller, si on peut, trouver de la neige pour, pour l'utiliser pour la faire fondre et la bouillir pour son, pour son thé. Um, en hiver, j'adore faire ça, mais juste prendre la neige fraîche et la laisser fondre, de mettre tous les petits morceaux, les petits, tout ce qu'on a besoin pour le rituel ensemble, de faire mouiller l'eau, d'apporter les feuilles, de débuter le rituel et de célébrer la première tasse. la première tâche, le premier bol, hein, recevoir d'être présent, de, de se rappeler, de se rappeler que chaque moment, chaque bol est vraiment unique. Même si j'utilise même les mêmes feuilles, les mêmes récipients, à chaque fois, il y a un côté, une qualité unique à chaque tasse, à chaque bol. Donc, ça nous enseigne vraiment le détachement. Euh, et je pense que ça a été un gros enseignement pour moi au décès de ma mère, d'apprendre à accepter le cycle de la vie. Euh, d'apprendre à cultiver la révérence pour ce qui est. Et ça, je, la, je le retrouvais beaucoup cet enseignement à chaque fois que je retrouvais ma pratique personnelle le matin, quand je m'assoyais avec ces pratiques, avec les feuilles qui s'ouvrent à nouveau dans le bol, qui m'apportent une nouvelle qualité à chaque fois, une nouvelle sagesse, une nouvelle, une nouvelle capacité de, de m'inviter à toujours me rappeler de continuellement m'ouvrir à l'expérience de la vie, même si parfois on a envie de se refermer mmh. parce que ça fait ben, de, de voir les feuilles se rivouer à chaque fois et de me laisser mon signe à chaque fois à l'expérience de la vie de plus en plus à
0: chaque jour. Mmh. C'est vrai que le thé, ça facilite l'ouverture du cœur. Donc, euh, même quand on a, moi, souvent, je me dis, je suis quelqu'un de sensible, d'émotionnel, puis tout. Mais des fois, je pense que je suis ouverte émotionnellement. Puis là, c'est là que quand je bois le thé, je réalise, ah, il y avait une partie qui était fermée. Puis ça me rappelle c'est quoi la sensation d'avoir le cœur plus ouvert. Que ouais. C est, c est je pense précieux. Que
1: la première chose qu'une personne qui s'assoit pour cette pratique pour la première fois va dire. C'est mon Dieu, j'ai l'impression que mon cœur s'ouvre.
0: Mmh. 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 Parlant de ça, la première personne, je, je me demandais aussi si tu avais envie de nous partager quelqu'un qui connaît rien à la pratique du thé. Qu Quel genre de, de, de conseils tu lui donnerais pour euh, peut-être euh, découvrir euh, sa profondeur? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire?
1: Oui, que c'est tellement simple et accessible. Hein, que l'essentiel cette pratique, c'est vraiment les feuilles et l'eau. Il n'y a pas besoin de se compliquer plus que ça. Hein, une personne qui veut d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans la formation au départ. On commence avec un bol et des feuilles. C'est tout. Um, il ne faut pas se concentrer sur la forme, c'est vraiment pas important. Vraiment, l'essentiel de l'essence de ces pratiques, c'est le thé, essentiellement, c'est feuilles et eau ensemble. Donc, euh, si on a un récipient pour, juste, par exemple, n'importe quel type de bol, de préférence, peut-être un type de bol qui peut se tenir dans nos deux mains lorsqu'ils sont jointes ensemble, donc pas trop haut, pas trop petit, pour que les feuilles aient l'espace pour s'ouvrir, justement pas dans un tea bag, pas dans un sachet, parce que c'est comme de dire aux feuilles, non, tu ne peux pas t'ouvrir, donc de leur laisser tout l'espace disponible. Si, ce qu'on a à la maison, c'est un sachet de thé, donc on, on fait juste couper le sachet et on libère les feuilles dans, la, dans le bol, on les laisse ouvrir. Je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment simple, en fait. On, je pense que beaucoup de gens vont voir des photos sur les médias sociaux et vont s'imaginer <coughs> que c'est compliqué puisqu'on on se concentre sur la forme dans une photo, bien sûr. On veut que la photo soit jolie. Mais, mais l'essence du « chanao c'est vraiment tout ce qui existe au-delà de la forme. Et ça, on retrouve ça dans la simplicité tout simplement de juste recevoir les feuilles d'eau dans n'importe quel récipient qui est disponible pour nous. Donc, si on a envie d'essayer de s'asseoir en pleine conscience, en méditation, avec ces pratiques. On trouve les feuilles notées qu'on a de disponibles, on trouve de l'eau chaude, on trouve un récipient qui puisse les transporter ensemble, leur permettre de s'ouvrir. Et on s'assoit et on reçoit.
0: Mmh. Et Puis on reçoit quoi? <rire>
1: Présence. Mmh. On reçoit... Présence, c'est un mot très surutilisé aussi, donc c'est très vague. Hein? Pour beaucoup, ça veut... C'est quelque chose de vraiment unique. Donc, on je pense qu'on comprend ce que ça veut dire présence pour nous, mmh. en fait, durant ce processus. Mmh.
0: Parlant de enfin, ça, c'est ça. Tu me fais penser oui. que j'ai remarqué que toute la magie qui se passe dans ma vie avec le thé se passe quand que je ne suis pas en train de faire autre chose quand je bois le thé. Puis ça, mmh. c'est tellement difficile <rire> parce qu'on a tellement de choses à faire. T'sais, on se dit « Ah, je vais… » Je vais aller chercher l'effet thérapeutique en même temps que je vais faire ce que j'ai à faire ici maintenant. Tu sais. fait on, on prend ça sur le coin de la table en se disant que ça va être correct. Mais à chaque fois, c'est comme je perds vraiment. Je perds, euh, ben en fait, je tu sais, ne pense pas que je perds quelque chose. Je ne le réalise pas. Mais c'est vraiment à force de le boire sans rien faire d'autre que là, je réalise toutes les fois que j'ai bu le même thé en faisant d'autres choses, j'ai perdu son, son enseignement ou sa sagesse parce que je n'étais pas présente pour le recevoir. Mmh.
1: Mmh. Justement, je pense que de, de se rappeler à quel point c'est simple, mais aussi c'est tellement, tellement difficile d'être dans la simplicité. Parfois, on, on aime se compliquer les choses, on aime faire plein de choses en, à la fois, donc de retrouver la simplicité, d'honorer la simplicité, la présence dans la simplicité. Donc, feuille eau, bol, présence, de simplement être dédié, dévoué à ce moment, aux feuilles mmh. qui s'ouvrent dans le à ce qui se passe en nous, quand l'énergie s'éveille, elle se déplace de différentes façons en fonction peut-être du thé qu'on boit. Donc, il va y avoir un Soit l'énergie du bois qui se déplace, l'énergie du feu, donc le bois a tendance à monter, l'énergie du feu va se retrouver beaucoup ici, mais tu sais, ces choses-là, donc l'énergie de la terre va redescendre, l'énergie de l'eau va être très calme. Donc, l'énergie du métal, c'est un peu, moi je le vois un peu, puisque le métal, en, dans notre pratique, c'est pas lié à aucun type de thé, de camillacinensis, c'est en fait des herbes d'arist, donc c'est un peu différent. Mais euh, voilà, donc ça, ce, c'est chapitre 3. Donc, on apprend à... Dans le chapitre 3, on apprend, en fait, à travers chaque type de thé, chaque élément qui est associé à ce type de thé. Donc, ça nous aide un peu. OK, on, on ressent un moment, On se réveille un jour et on se dit, ouais, OK, on est dans la saison hiver. Il y a beaucoup d'éléments hauts. Euh, je me sens beaucoup très léthargique. Euh, Peut-être que j'ai envie de m'asseoir avec un élément qui peut être complémentaire. Alors, euh, ça, ça peut aussi nous permettre de, de, de décider quel thé on choisit pour euh, nos pratique. Et après, mmh. on choisit ce thé, on s'assoit avec l'énergie, on, on reçoit l'énergie. Si on veut, on peut aussi décider de choisir le, un thé qui, qui, qui transporte l'élément eau pour vraiment honorer la saison, honorer simplement ce qui se passe autour de nous pour essayer de le comprendre, pour euh, créer l'espace pour recevoir cet élément. Souvent, on, je pense qu'en hiver, beaucoup de gens ont un peu... De la, la difficulté à, à accepter l'élément haut. Euh, on est entouré de neige, il fait froid, euh, il ne se passe pas grand chose, tout est très calme, mais il n'y a pas de distraction autour de nous. Donc, on est un peu, on cherche à se distraire, en fait. Mais parfois, j'invite les gens à, à vraiment s'asseoir avec cet élément, en fait. Et à observer ce qui se passe en nous lorsqu'on vraiment reçoit cet élément. Donc, l'élément haut dans, dans, dans le thé, c'est l'été les, les blanc. Ils sont très subtils, ils sont très délicats. C'est comme s'il ne se passait pas grand-chose, en fait. Quand on est habitué à un, un, un thé très euh, astringent ou très fort, souvent quand on est habitué dans, dans la culture occidentale d'infuser nos thé très longtemps parce qu'ils sont en sachet avec une eau trop chaude et que c'est notre habitude, en fait. On, on reçoit un thé blanc puis on a l'impression qu'il ne se passe rien. Jusqu'à ce qu'on décide de vraiment être présent à cette subtilité, à l'honorer. Et soudainement, on réalise à quel point il se passe beaucoup dans la simplicité.
0: Mmh. Oui. Ouais, j'ai eu des surprises aussi avec des thés blancs. Pourtant, euh, j'ai je, 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 tendance mentalement à trouver ça plate. <rire> mais euh, ouais, mais j'ai fait que je, je résonne avec ce que tu dis. Mais j'ai eu des beaux moments, je me souviens. Euh, entre autres, un moment que j'ai raconté dans le podcast que j'ai enregistré avec, euh, avec Marianne, dans lequel on buvait un thé blanc avec ma mère, puis ça le rejoint vraiment une profonde blessure qu'elle avait, puis ça l'a aidé à la retoucher, puis à la... Je dirais pas qu'elle a comme, guéri sa blessure, mais ça, comme si le processus s'est remis en branle pour euh, ré, re, se remettre à la nettoyer, cette, cette vieille chose-là qu'elle portait, tu sais. Donc, mmh. je trouve que ça, c'était un miracle, <rire> juste pour dans le, dans le contexte -là. Fait, que, mmh. fait que oui, il y a de la profondeur, des fois, dans les choses où on ne s'attend pas. Fait que c'est intéressant. J'aime beaucoup quand tu parles de la médecine de, de chaque type de thé. Puis comment est-ce que ça nous, ça nous aide à peut-être aller chercher la profondeur dans ce qui est là ou d'aller rééquilibrer notre énergie si on sent que notre énergie elle est pas euh, alignée avec euh, le moment actuellement ou avec qu'est-ce qu'on ou ce qu'on est, qu est dans notre vie. Puis oui. ça rejoint vraiment beaucoup ce que je fais parce que tu sais moi je suis partie d'un parcours d'acupuncteur puis euh, je sentais que c'était pas suffisant, je, je sentais que je voulais je voulais pas juste traiter les gens, je voulais leur ramener cette, cette cette curiosité là en fait de, de toujours chercher la médecine partout. Donc, euh, choisir son type de thé puis rééquilibrer son énergie, c'est super beau, c'est de la médecine. Après mmh. ça, c'est de dire, ah, tiens, aujourd'hui, j'ai besoin de yin, donc je vais aller chercher ce qui est yin dans la nature pour m'aider. Puis là, ces temps-ci, vu que c'est une saison yin, je parle beaucoup de la médecine de la noirceur, <rire> la médecine mmh. du froid aussi. Je pense que je vais faire un podcast là-dessus bientôt. Il euh, y, y a comme tellement de choses dans la nature qui, en fait, sont profondément médicinaux, si on prend le temps de les accueillir, puis les ressentir, puis voir qu'est-ce qu'ils font bouger en nous, comment ils font équilibrer les choses en nous, comment ils nous guident à trouver leur sagesse. Tu sais, le froid, c'est pas juste que ça nous, ça nous calme, ça nous enracine, ça nous ramène vers l'intérieur, mais c'est aussi que ça nous force, ça nous éduque à être plus fort, à bouger mmh. plus, à être moins stagné stagnant parce qu'on on doit survivre au froid. Donc, il euh, n'y a, a pas seulement un, un effet énergétique, mais il y a aussi une, une, un enseignement qui, qui émerge de ça. Fait que pour chaque élément de la nature, que ce soit le, le choix de la plante, le choix du thé, euh, le choix de, de la façon dont on, on, on choisit d'habiter de, de, notre journée, ça peut être profondément médicinal. Fait que, fait que C'est très beau. J'ai super hâte d'apprendre tous les détails avec toi. Là. Ça va être intéressant. Oui.
1: Oui, je pense que c'est la façon la plus, um, si on demandait de quelle façon considères-tu la plante kémiocinaciste comme une médecine, je pense que c'est ça, c'est vraiment euh, sa capacité de nous transmettre les éléments de la nature à travers ses pratiques, donc de chaque type de thé, d'avoir une capacité de nous bouger à l'intérieur, de, de se déplacer à l'intérieur de nous et nous transmettre une sagesse qui, parfois, um, on avait besoin de, de se rappeler, donc, euh, Souvent, j'encourage je soit une personne qui a de la difficulté avec une saison de s'asseoir carrément avec le thé qui transporte cet élément pour comprendre pourquoi ça les met autant euh, inconfortable. Parfois, on a besoin de, de, de créer de l'espace pour l'élément pour pouvoir euh, lui permettre de nous transmettre pourquoi c'est un, 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 c'est inconfortable quoi, pour nous. Qu'est-ce que mmh. ça nous ramène Ou parfois, on a simplement besoin aussi d'un complément, donc euh, d'un élément qui puisse euh,
0: être complémentaire. Hum, oui. Puis tu sais, oui. la médecine du thé, moi aussi, une autre chose qui, qui, que je réalise de plus en plus, puis je j'ai pas lu beaucoup sur le thé, mais là, je commence à peine, puis je découvre ça aussi dans les livres, c'est la beauté de recevoir un enseignement qui est complètement non-verbal. Tu sais, de nos jours, les enseignements spirituels sont toujours verbaux qu'on reçoit. C'est complètement non-verbal. Puis aussi, la beauté de que ça émerge de sensations corporelles, tu sais. Comment est-ce mmh. qu'une sensation corporelle qui peut peut-être sembler anodine, une sensation de chaleur euh, au niveau de l'épaule ou euh, une sensation au niveau du, du palais ou des sensations qui peuvent avoir l'air tellement anodines, puis là, quand on prend le temps d'être avec... Ça nous ouvre complètement sur une nouvelle perception, comme récemment, j'avais une, une, une collègue et amie, c'est une participante de la formation Ligne à Ligne Ta Vie, puis elle était de passage chez moi, on a bu le thé, puis euh, en buvant le thé, en fait, pendant tout le temps qu'elle était là, elle me parlait d'un un blocage qu'elle a profondément dans le dos mmh. depuis euh, très, très longtemps, comme un blocage que… T'sais, peu importe le mouvement qu'elle fait, elle réussi de le délier un peu, mais c'est toujours là. Puis je crois qu'elle me disait que c'était associé à une scoliose. Et euh, elle croit profondément qu'elle pourrait trouver une solution. Puis, mais elle ne sait pas exactement où. Quoi, c'est quoi, c'est lié à quel état psychologique, c'est lié à quoi en elle. Puis quand on a bu le thé, c'était un -air, euh, Rain Rainbowter de Westernity. Puis euh, en dedans, de quand même pas longtemps, dans les premières fois qu'on a les premières euh, tasses, elle a senti vraiment que ça, ça venait toucher à la tension au niveau du dos, puis ça venait à lui montrer comme, comment euh, placer son dos correctement pour se sentir bien. Juste par la sensation corporelle, c'est comme ça réveillait cette sensation-là, puis ça montrait, tu par la. Parce que veux veux pas le thé nous éduque à être plus conscients, nous ouvre nos yeux. Il ouvre notre cœur. Le cœur est relié à la perception correcte des choses. c'est comme s'il si permettait d'ouvrir vraiment au niveau euh, des perceptions pour comprendre ce qui était associé à ça. Puis, euh, il y avait un autre élément à tout ça, le, je pense qu'il y avait un lien avec son état émotionnel dans lequel elle a cette tension-là. Mais elle n'est pas arrivée jusqu'au bout du processus. Donc, euh, j'ai très hâte de voir euh, s'il y a d'autres séances d'été qui vont l'apporter, peut-être même. Tu sais, quand, quand un thé nous a partagé un bout d'enseignement, des fois on a envie de continuer avec le même thé, voir s'il ne pourrait pas nous amener plus loin, donc j'ai mmh. hâte de voir, mais juste ça pour moi c'était très très significatif de voir tu sais, comment, c'est par les sensations, puis moi j'ai eu beaucoup d'expériences que par les sensations j'ai reçu des enseignements qui m'ont fait comprendre des choses que j'avais appris théoriquement mais que je n'avais jamais compris dans mon corps c'est super précieux mmh. Mmh.
1: Je ne me souviens plus du tout qui, mais lorsque j'étais en Chine, dans les plantations de thé euh, du Yunnan, j'étais assise avec une personne euh, et qui m'a partagé que le thé, la première tasse, réveille l'essence. La seconde tasse réveille le mouvement de l'énergie et notre cœur, nous permet de se rappeler comment s'ouvrir à cette énergie. Et le, la troisième tasse nous ouvre au-delà de la forme. nous rappelle à quel point on est connecté avec tout ce qui nous
0: entoure.
1: Mmh, Donc à chaque fois qu'on ajoute une tasse de plus, on reçoit quelque chose de plus. On, reçoit, on, on, on découvre un peu plus la sagesse de ce, de ce thé. Donc je recommanderais vivement à cette personne de se rasseoir avec ce même thé. Mmh. Et de boire une, deux, trois, quatre tasses peut-être. Et à
0: chaque fois d'observer ce qui se passe. Hmm. Oui, c'est vraiment moi je me sens c'est peut-être juste mon imaginaire, là, mais je me sens comme des fois comme si c'est vraiment comme il y, a, il y a un esprit invisible lié à ce thé-là qui vient communiquer avec moi, puis qui est là, puis que je peux comme sentir sa présence ou connecter avec dans un dans une sphère non-verbale, mais tu sais, comme un dialogue qui est, qui est réel.
1: Mais je pense que c'est vraiment ça, ouais. C'est l'esprit des cinq éléments qui, qui se promènent, qui se déplacent en nous, qui nous rappellent à quel point on est fait mmh. de tout ce qui nous entoure. Mmh. Oui,
0: peu, est peu importe. à quel point nous ouais, mmh. exact. Peu importe comment on le nomme, dans le fond, tu sais, que, quel, quel esprit, quelle quel présence est là, il y a, il y a une présence. <rire> Quand on boit le thé, il y a une présence qui est là, qui nous guide. Ouais. Bien sûr, ouais. Oui, très riche. Ah, mais merci de partager ça avec nous. Une autre question que, que j'avais envie peut-être de, de te demander, c'est par rapport à tes expériences concrètes avec le thé, mais tu nous as déjà comme ouvert beaucoup la voie avec ce que tu as vécu avec ta mère, puis si je ressens vraiment qu'est-ce que tu veux dire par euh, ouvrir son cœur à l'expérience du deuil, puis aimer la vie malgré tout ça, fait que, je comprends déjà que, comment le thé peut avoir comme profondément euh, apporté dans cette euh, guérison-là. Je me demandais s'il y avait d'autres souvenirs particuliers que tu sens que le thé t'a apporté dans ce moment-là, une réalisation ou une médecine particulière que tu aurais envie de nous partager pour nous ouvrir des horizons. Peut-être aussi ça correspond à des souvenirs de personnes avec qui, à qui t'a enseigné le thé.
1: Mon Dieu, j'ai tellement de souvenirs. <rire> choisir un, mais um, je m'appelle une fois, j'étais à l'époque où j'enseignais la formation en personne. Alors, ça fait un moment déjà. Um, C'était en Californie, quand j'habitais en Californie, et j'avais une... On était au chapitre 5. Et le chapitre 5, c'est um, chapitre le chapitre de la culture japonaise et de, de la connexion à l'influence du zen hein, sur cette pratique. Et... Um, qui est pas aussi lié au Japon. Et puis il euh, y a une partie où je partage des koans en fait. Et ça c'est Koan, c'est juste une, une une partie de, la, de ce qu'on apprend dans la culture zen. Donc ça fait partie de voilà. Et je partage un koan qui est sur le détachement. Euh, et cette étudiante quand je suis arrivée chez elle, parce que j'allais en personne chez elle euh, elle m'annonce que se divorce et elle pleurait et c'était vraiment difficile pour elle de même s'ouvrir à la pratique mais elle a décidé de juste je vais la faire quand même donc euh, voilà. Donc j'ai pas vraiment suivi la, le, le, ce que j'aurais fait normalement, si tu veux, j'ai un peu comme laissé aller la, la, la théorie du chapitre 5 et j'ai vraiment créé un truc pour elle parce que je sentais qu'elle avait vraiment besoin d'être soutenue. Alors, ce koan-là, lorsque je l'ai partagé, ça avait beaucoup de. C'était beaucoup très puissant pour elle, puisque c'était par rapport au détachement, à, au fait de. de en fait, peut-être que je peux partager le koan, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes en ce moment, puisque on mm. est dans une année Yang un Métal. 2020. Alors, yang Metal, c'est une année qui est vraiment par rapport à démanteler tout ce qui est cette version de réalité auquel on est attaché, qui ne fonctionne plus, qui ne nourrit plus le, le grand collectif. Donc, c'est un peu comme prendre une hache et de, de briser tous les, 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 les morceaux qui, qui nourrissent pas, en fait, de laisser aller. C'est vraiment par rapport à Apprendre à accepter, quoi, avoir de la révérence pour ce qui est, pour ce qui doit être laissé aller. Donc, euh, ce koan, c'est une histoire de euh, une personne qui est attachée euh, à la plus haute branche d'un arbre. Et euh, ses mains sont attachées derrière son dos. Il est attaché par la bouche à la branche. Donc, il se tient par la manche, par ses dents. Alors, s'il ouvre la bouche, il tombe, il meurt. Um, il peut pas prendre ses mains parce que ses mains sont tachées à son dos. Et um, il espère juste que quelqu'un va venir le sauver. Alors, deux moines marchent vers lui, le voient, et lui dit OK, dites-nous une chose, une chose qui va sauver votre vie maintenant. Le silence. Puisque s'il dit cette chose, il ouvre la bouche et il tombe et il meurt. Alors, en quelque sorte, cet homme est déjà mort. Il est accroché à cette branche qu'il a très peur de laisser aller puisqu'il refuse d'accepter le cycle de la vie, le cycle des choses qui doivent être déconstruites. Mais parfois, pour retrouver ce cycle, retrouver le cycle d'un du, cycle qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui est sans cesse en mouvement, il faut laisser aller, il faut laisser aller la branche. Donc, euh, c'est un, un peu ça, la vie, quoi c'est un peu ça qui permet d'accepter que oui, il va y avoir des divorces, il va y avoir des morts, il va y avoir différentes choses dans la vie qui vont se produire sur cette route. Et à chaque fois, ça fait, partie, ça fait partie de la sagesse, ça fait partie de l'enseignement, de recevoir et d'accepter ce qui se passe. Mm. Donc, je pense que le thé, c'est beaucoup ça aussi. Parce que je me rappelle une fois, le chapitre japonais, on apprend le, le gyokuro, Et le gyokuro, c'est très... Quand même complexe à, à faire donc euh, si on est trop attaché à vouloir faire le thé le plus parfait parce qu'on est attaché à l'ego on veut absolument que notre thé soit excellent ça ne se produira pas on est attaché à la tasse qu'on a eue avant elle ne sera jamais comme avant alors le thé ça nous invite à juste ne pas on oublie ce qui a précédé c'est tout ce qu'on a maintenant alors euh, le meilleur thé du monde c'est à chaque fois celui qu'on fait maintenant
0: Mm -hmm. mm. Merci de partager ça. C'est vraiment intéressant. J'ai très hâte de voir ça, de découvrir ça. Dans une pratique aussi, tu sais, j'ai instauré une pratique quotidienne ou presque quotidienne de thé récemment. Puis euh, le fait de pouvoir connecter avec d'autres personnes, je pense que c'est super précieux. Aller chercher plus de profondeur à travers ça. Mm. Ben, merci pour partager ton souvenir. Comment est-ce que ça a été une médecine pour cette personne-là? Que ça l'a fait partie de son processus? C'est fou comment le thé, ça peut être une médecine autant pour euh, tous les désordres du corps que les désordres du cœur, puis au niveau de l'esprit aussi. Ça nous aide à voir plus clair, donc ça, ça dénoue l'esprit aussi. Oui. Ben, merci. Euh, je pense que c'est ça. Euh, peut-être aussi, j'aurais mis vite comme ça, Tu sais, euh, toi, tu utilises le mot « chadao », qui est la voix du thé. Puis, euh, c'est un, un terme traditionnel. Donc, je, je, peut-être j'aurais aimé avoir ta définition de ça. Tu sais, en quoi, pour toi, c'est une voix? Puis, est-ce que c'est une voix que tu pourrais même dire que tu considères comme complète pour amener vers la réalisation complète de l'être humain, tu sais, ou de quelle façon euh, euh, c'est une voix. Fait que tu veux nous partager ça un petit peu.
1: Alors, la voix de la nature, c'est aussi la, pardon, la voie du thé, c'est un peu la voix de la nature, donc c'est mm -hmm. ce que je cherchais à dire. C'est vraiment lié, donc autrement dit, oui, bien sûr, c'est une voix en quelque sorte très complète, puisque c'est, c'est de réapprendre à, à être en lien, être en harmonie avec ce qui est, avec ce qui se passe, ce qui nous entoure. Hum, de réapprendre à, à avoir la connexion qu'on a dans cette voie, le rôle qu'on a dans cette voie aussi. Hum, le rituel du thé, c'est une forme qui nous permet de pratiquer et de se rappeler. Mais si on arrive à transmettre cette forme au-delà de la forme, donc transmettre cette pratique dans notre vie de tous les jours, ça devient une voie complète. Ça ne peut pas juste s'arrêter à la forme, au rituel, à, à prendre des photos et puis à, à dire qu'on pratique ça. Non, c'est vraiment une, une voie qui doit se, se transmettre dans, les, dans ce qu'on consomme, dans notre interaction avec l'un et l'autre, dans nos relations, dans les décisions qu'on prend, dans, ce, dans notre lien, dans cette façon qu'on a d'interagir avec la nature en elle-même. Um, je pense que c'est um, des trucs vraiment simples, mais par exemple, dans wow T, le projet Waouti, la, la compagnie que j'ai, tout ce que j'utilise est compostable. Um, c'est un petit geste comme ça, mais c'est un gros geste en même temps. Donc, tout ce que je décide d'amener dans ce projet doit être un bénéfice pour la nature doit être une façon d'honorer la nature. Donc, pas juste dans la pratique en elle-même, mais aussi dans les décisions de ce que je fais de tous les jours et aussi la, euh, les décisions d'accepter de, de, ou de ne pas accepter ce qui se passe autour de nous aussi. Euh, la décision de, de comment on vit avec, avec les gens qui nous entourent aussi. Comment on communique, comment on, on décide de créer l'espace pour eux, pour nous. Comment on se rappelle de, nous, de se nourrir soi-même aussi. Donc, c'est vraiment tout. C'est assez complet, je pense, je pense puisque c'est la voie de la nature en elle-même. Mmh. Mais ça ne doit pas s'arrêter qu'à la forme. Ça doit être vécu au-delà de cette forme, bien sûr.
0: Mmh. Oui. Ben, en fait, une des, des choses qui, ça, à laquelle ça me fait penser, c'est des choses que j'avais réalisées en vivant le thé. Les enseignements qui émergent de ma pratique sont tellement profonds, précieux, que je suis comme, waouh, je ne peux pas juste enterrer cet enseignement-là dans une autre tasse de thé d'après avec une autre sorte de thé puis aller chercher un autre enseignement parce que avant d'en de, boire un autre puis de recevoir un autre puis d'emmener ça plus loin en arrière, tu sais, c'est comme si je sens qu'il faut que je me donne de l'espace pour intégrer. Tu sais, J'ai un, un, un message qui est arrivé le thé m'a fait réaliser quelque chose puis là, après, il faut que je le mette en action dans ma vie. Puis après, je vais aller chercher une autre tasse de thé avec d'autres choses qui vont m'émerger que je ne que je sais pas quoi, mais qui va être une, une surprise qui va venir de, 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 du thé lui-même. Mais si je, buf, si je bois trop le thé, je réalise que je perds, je perds un petit peu euh, la substance de l'enseignement parce que je n'ai pas le temps de l'intégrer. Puis pour avoir, tu sais, ce n'est pas juste comme avoir accumulé plein d'enseignements, tu sais, il faut avoir de l'espace, il faut avoir euh, du vide pour avoir euh, l'énergie de, de l'enseigner. Ça rejoint vraiment euh, ce que tu dis, là. Tu sais. hmm. Oui,
1: euh, ça doit être considéré comme une médecine, bien sûr. Euh, euh, je sais que beaucoup de mes amis en Chine ou au Japon vont boire beaucoup, beaucoup, beaucoup de thé dans leur journée. Euh, et c'est drôle parce que pas tout le monde, beaucoup de mes amis, c'est une pratique très casual, très. Um, mm. C'est juste quelque chose qui est vraiment uh, pas très, très cérémonial ou ritualistique. C'est juste, un, juste une habitude. On, on va boire beaucoup, beaucoup, beaucoup de thé. Um, une différence qu'on pratique la voix du thé, c'est un peu. Ça devient une pratique spirituelle. Donc, ça devient une pratique où que la plante devient une médecine. Donc, on la boit pas toute la journée comme si c'était notre seule. Um, en façon fait, de s'abreuver, c'est une médecine. Ça doit être considéré comme une médecine où, consciemment, on décide qu'on s'assoit en pleine conscience avec cette plante et on la laisse nous enseigner. C'est une enseignante mmh. et on la laisse faire son travail.
0: Mmh. Mmh. Oui, exact. Ben, en tout cas, merci beaucoup de avoir partagé tout ça aujourd'hui. Euh, si les gens veulent te retrouver, euh, comment ils font?
1: Donc, wowtea.com c'est w-a-o-t-e-a.com. Donc, mm -hmm. ça, c'est le site web de la compagnie T. Um, ensuite, dans, sur ce site web, il y a aussi tous les projets sur lesquels on travaille. Um, il y a un site web pour le cours qui est thewayoftea.com. Le cours est en français et en anglais, mais le site wow. est en anglais. Mm -hmm. Et il y a aussi tbook.world, qui est le livre sur lequel je travaille en collaboration avec Laura Vanquer. Um, ce livre a été retardé un peu, on sait ce qui se passe, mais il va être euh, disponible l'année prochaine.
0: OK, super. Cool. Ben, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter pour les auditeurs avant qu'on termine? Non, parler. Mmh. <rire> ben, merci. Peut-être juste,
1: euh, oui? peut juste que. Um, oui, je pense que c'est de juste rappeler que c'est simple. Donc, si on a envie d'essayer, on peut essayer avec tout ce qui est disponible pour nous à la maison. On n'a pas besoin de dépenser ou d'acheter quoi que ce soit. Ça peut être fait. C'est vraiment l'intention qu'on y met. Alors, mmh. ça peut être avec ce qu'on retrouve autour de soi.
0: Mmh. Oui, Ben en tout cas, je vous souhaite tout le monde des super belles séances de thé, de pouvoir vraiment entendre euh, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Mmh. Donc, ben merci d'être venu euh, sur le podcast puis en espérant que, que ça, ça te fasse découvrir pour beaucoup d'autres gens qui cherchent un petit peu cette, cet appel-là, ce, ce cheminement-là. Donc, merci puis euh, à bientôt. Merci, Lydie.